Hej og velkommen til Fysioblog Podcast. Mit navn er Andreas Bjergaard, jeg er fysioterapeut, og i denne sæson af podcasten er det min mission at tale mere omkring genoptræning af korsbåndsskader. Tak fordi du vil lytte med. Hej og velkommen tilbage til Fysioblog Podcast første sæson omkring korsbåndsgenoptræning. Det der er episode 3, og mit navn er Andreas Bjergaard, jeg er jeres vært. I første episode kunne du høre om baggrunden for denne podcast og omkring mig, så find gerne episode 1, hvis du gerne vil høre mere omkring det. Kort fortalt, så har jeg lavet denne podcast, fordi jeg gerne vil formidle en artikel om korsbåndsskader, som jeg har været med til at publicere i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine her tilbage i februar 23. Artiklen hedder Aspetar Clinical Practice Guideline on Rehabilitation After Anti-Accruciate Ligament Reconstruction, altså en artikel omkring genoptræning efter en korsbåndsoperation. Det er mit mål at præsentere artiklens punkter fordelt over flere episoder. Udover artiklen vil jeg gerne dele nogle af mine erfaringer, tanker og overvejelser, som jeg håber kan bidrage til at optimere genoptræning efter en korsbåndsskade. Så podcasten er derfor for dig, der gerne vil lære mere omkring korsbåndsskader, og jeg håber, du vil få noget ud af den både som sundhedsfaglig, eller hvis du genoptræner efter en korsbåndsskade. I denne episode tager vi tre punkter op. De tre punkter udgør i artiklen det, vi kalder Timing and Structure. De tre punkter handler om et Præoperativ rehabilitering, altså men som den genoptræning, der foregår inden operationen. 2. Så kommer vi ind på superviseret versus usuperviseret hjemmeøvelser, altså til dem, der af forskellige årsager har reduceret adgang til fysioterapi, ofte er det på grund af penge eller afstand. Og så sidste punkt, rehabiliteringslængde, altså det klassiske spørgsmål om, hvor længe tager genoptræningen efter en korsbundsoperation. Så det første tema i denne episode er pre-op, som er rehabilitering inden operationen. Årsagen til, at vi anbefaler pre-op rehabilitering, er, at træningen kan hjælpe os med at forbedre en række outcomes efter operationen, og dermed et hurtigere retur til sport genoptræningsforløb. I vores artikel identificerede vi fem studier. Disse studier rapporterede effekten af få ugers pre-op rehabilitering sammenlignet med ingen pre-op rehabilitering. Af de fem studier var der 184 mænd og 14 kvinder. Det viser igen, at kvinder er hyppigt underrepræsenteret i korsbåndsstudier. I blandt de inkluderede personer var der 23 bone potato tendon bone graft, altså graften, der er blevet taget fra knæskaltsenen, og 41 hamstring graft, altså hvor graften er taget fra hasemusklen, og så var der 40 hamstring allograft, altså hamstring hasegrafter, som er taget fra andre personer, og så var 80 Grafter i disse fem studier ikke rapporterede, hvor grafen var taget fra. Studierne viste, at der var bedre resultater i pre-op-gruppen for range of motion, altså for knæfleksion og ekstension, i den tidlige postoperative fase, altså efter operation, og en moderat effekt af forlovsstyring efter tre måneders postoperative fase, og en kortere genoptræningsperiode for retur til sport. Selvom i det studie, der kiggede på retur til sport, var begge grupper forholdsvis hurtig retur til sport. Så jeg er ikke helt overbevist om, at deltagerne i dette studie ville have bestået større testbatteri. Der var ikke nogen effekt på baglovsstyrken, hvilken kunne være forbi, der ikke var nogen stor fokus på dette i PIO-programmet, øh, altså i forhold til øvelsesvalg. Muskelatrofi, laxity, altså løsheden i knæet, og ikke den oplevede løshed i knæet, det, det er det, vi kalder instability. Laxity er den målte løshed, altså den tibiale translations i knædet. 
og der var heller ingen forskel i den subjektive funktion, og der var ingen forskel i tilføjelse af perpetuationstræning i den preoperative gruppe. Styrketest er den foretrukne retur til sporttest, og den mest populære styrketest er en isokinetisk testning med 60 grader per sekund. Vi identificerede dog kun et studie, der brugte isokinetisk måling med 60 grader per sekund, tre måneder efter operationen. Studiet viste, at den procentmæssige forskel mellem korsbåndsknæet og det modsatte knæ, altså det vi kalder limb symmetry, den gruppe, der modtog pre-op træning, viste en større forbedring sammenlignet med den gruppe, der ikke fik pre-op. Siden retur til sport ofte er baseret på styrke, så kan det derfor være fordelagtigt at lave træning inden operation. Hoppetest med performance og symmetri outcomes er også en almindelig test til at hjælpe beslutningstagen gennem genoptræning. Samme studie, der kiggede på isokinetisk styrketest, fandt også en forskel i afstanden på en single leg hoptest mellem dem, der havde modtaget pre-op og ikke pre-op. Igen til fordel for, at man skal lave sin pre-op træning. Baseret på vores analyse anbefaler vi derfor mindst en pre-op session med en fysioterapeut for at sikre tilstrækkelig muskelaktivitet og fuld knæekstension. Hvis det mangler, anbefaler vi flere sessioner. Derudover kan sessionen også bruges til pre-op testing og patientuddannelse af det forestående genoptræningsforløb. I vores studie inkluderede vi kun RCT-studier, så der er et par få andre spændende studier, som også kigger på pre-op, men som ikke klarede vores inklusionskriterier. I et stort kohortestudie fra Norge og USA sammenlignede de to grupper, der havde modtaget 10 sessioner inden operation og en gruppe uden pyop. De kategoriserede patienterne til at være enten kåber eller non-kåber. For at være en kåber ville man have stabil knæ. En non-kåber er betegnet som en med dårlig knækontrol. Næsten halvdelen af de startende non-kåbers blev potentielle kåbers efter to år. Altså de undgik operation på det tidspunkt. Og studiet viste også, at dem, der havde fået pre-op, havde en bedre IKDC-score. IKDC er en score, som er en valid måleresultat til at se forbedringer hos korsbåndspatienter. Igen kan jeg kun anbefale, at alle korsbåndspatienter tilbydes en form for struktureret pre-op-forløb. Og hvis det ikke er muligt, så tror jeg, at vi skal kunne identificere dem, der har behov for det. Det, som er fælles for studierne, er, at de kiggede på pre-op som enten et antal uger før operationen eller et antal sessioner. Det, som jeg der tror på, er, at vi skal kigge mere på den optimale status af knæet for at være klar til operation frem for antal sessioner eller uger. For hvis en patient kommer med manglende knæksession, hævelse, smerte og lave værdier på en selvrapporteret spørgeskema som IKDC, og den person får 10 pre-op sessioner, Modsat den person, som har et roligt knæ, fuld gangfunktion, ingen hævelse, ingen smerte og en høj score på, på de her selvrapporterede spørgeskemaer, men ikke får tilbudt et pre-op-rehabilitering, hvem ville så klare sig bedst? Det tror jeg, det vil være den person, som ikke fik et pre-op-session. Og hvis de personer indgik et studie, så vil det vise, at dem, der har fået pre-op-sessioner, faktisk vil klare sig dårligere end dem, som ikke fik tilbudt pre-op-sessioner. Så jeg tror mere, at vi skal kigge på knæstatus for, før operationen, og ikke så meget på antal gange eller antal sessioner. Så en generel anbefaling før patienten får en operation, er at han får et roligt knæ med fuld knæflektion og ekstension, ingen hævelse og en forløbsstyrke forskel på omkring 20% af det modsatte raske ben. 
Grunden til, at vi også nævner fordelstyrken, er, at vi ofte ser patienter, som har fået en usikker forkert diagnose, og som er blevet instrueret i at bruge kørestol, krykker og skinne frem mod operation, eller er blevet bedt om at holde benet helt i ro uden vægtbæring, med den konsekvens, at aktivering af muskelstyrken i forårsmusklen er lavere end forventet, og som teoretisk set bliver sværere at genvinde efter operation, end hvis det var blevet normaliseret inden operationen. Manglende forårsmuskelaktivering er også, hvad vi kalder atrogenic muscle inhibition, AMI. Personligt tror jeg også på, at have set en fysioterapeut inden operationen, som har foretaget en grundig patienthistorie, uddelt spørgeskema, foretaget muskeltest af forlår, baglår, hofte, lyske og eventuelt lægmuskel, og forklaret rehabiliteringsrejsen og talt om genoptræningsmål og forventninger til genoptræning sammen med patienten, og at det sammen har en langt bedre effekt på rehabiliteringen, hvis det var blevet gennemgået inden operationen. Så jeg kan kun anbefale at se en fysioterapeut inden operationen og blive testet, testet og testet. Og så kan jeg på det kraftigste kun anbefale, at alle patienter har en plan omkring, hvor genoptræningen skal foregå. Om det så er kommunalt, privat eller med en online korsbåndsfysioterapeut eller en kombination af det hele. Der skal indgå en klar aftale om, hvornår din første session er efter operationen. Og det kan sagtens foregå online, hvis du har problemer med at komme ned på klinikken. Og jeg vil anbefale at have den første session inden for en uge. Inden operationen skal I også have talt om delmål i genoptræning og en plan for hvilke og hvornår disse tests skal foretages. Så er du overladt til dig selv at muskelstyrketeste dig selv, eller må du selv vurdere hvornår du fx må løbe igen, så find en anden behandler der kan lægge en plan sammen med dig. Derudover vil jeg anbefale alle patienter at finde ud af hvad deres forsikring dækker, om den dækker fysioterapi både indenfor eller uden for ydernummer. Og hvis den ikke dækker uden for ydernummer, så tag en snak med forsikringsselskabet omkring det. For nogle patienter kan det også være relevant med en snak omkring, om der skal andre sundhedsprofessionelle ind over, f.eks. kostvejledning, der kan hjælpe med guidance omkring at undgå vægtøgning, eller komme med anbefalinger omkring protein- og vitaminindtag. Det kan også være en sportspsykolog, der kan hjælpe med at skabe et positivt mindset i den genoptræningsperiode, man er inde i. En anden interessant mulighed for dem, der vil undgå operation, er at bruge af crossbrace. Dette er ikke en del af vores artikel, men jeg synes, det passer godt ind i snakken om pre-op. For et par uger siden havde vi Dr. Jane Rudney på besøg på Aspeter. Her lavede hun et foredrag om deres nye artikel omkring helingspotentialet for korsbånd uden operation. Denne interessante tilgang er også blevet kendt som crossbrace-metoden, og jeg vil meget gerne høre jeres erfaringer, hvis nogen af jer har prøvet den. Baggrunden er at gennem de seneste par år har der været stor fokus på, om korsbåndet kan hele af sig selv. Og for nylig viste studie, at korsbåndet har en stor evne til at hele af sig selv, hvis man bruger en skinne, altså cross brace, kort efter korsbåndsskaden. Så det virker ikke, hvis man først starter med en cross brace flere måneder efter skaden. I deres studie havde de i alt 80 patienter inkluderet, og her fandt de, at ca. 90% af korsbåndene fandt tegn på heling på en MR-scanning 3 måneder efter skaden. Til at bedømme det brugte de et system, der hedder ACL-OAS, altså det står for Anterior Crucial Ligament Osseoarthritis Score. Det er en 4-punkts score, hvor 0 er et normalt ligament med normal tykkelse og kontinuitet. 1 er et fortykket ligament med normal kontinuitet. Score 2 er et tyndt og forlænget ligament med normal kontinuitet, og 3 er ligament rupture og manglende kontinuitet. 
For at være inkluderet i dette studie, skulle patienterne have en ACL-OAS-score på 3. Altså, de skulle have en ruptur. Dette er forløbige resultater, og de inkluderer fortsat. Men at 90% af deltagerne så tegn på heling er ret tal. Forfatteren forklarede, at de fandt, at de patienter, der ville have mest gavn af crossbrace-protokollen, var de patienter, hvor overrevning af korsbåndet var sket ud fra hinanden, inden for det knogleområde i knæet, der hedder interkondylar notch, sammenlignet med korsbåndsskader, hvor stumperne pegede i forskellige retninger. Selvom resultaterne er yderst interessante, så skal man overveje, om crossbracing-protokollen kan passe ind i sin hverdag. For knæet bliver låst i en knæskinde med 90 grader knæflektion også om natten, og der er ingen vægtbæring i fire uger. Herefter øges bevægelsen og vægtbæringen gradvist over de næste 8 uger. Så i alt består protokollen af en knæskinde for 3 måneder og ingen vægtbæring i 6 uger. For eksempel i uge 1 til uge 4, så skal knæet være låst i 90 grader alle døgnets 24 timer. For at sikre ingen vægtbæring bruger deltagerne krykker, kørestol eller en scooter, og den mest udfordrende i denne periode for deltagerne var, at de ikke kan køre bil. Det skal du lige sige, at anbefalingen i vores artikel er, at man ikke kører bil indtil 4-6 uger efter operationen på grund af reaktionshastigheden, når man skal bremse. Så måske er det ikke en så stor forskel fra, hvis man har gennemgået en operation. Men i u 5 åbnes knæskenen op til mellem 90-60 graders knæflektion, men fortsat ingen vægtbæring. I u 6 åbnes knæskinden yderligere til mellem 90-45 grader knæflektion, og i u 7 er det for første gang tilladt at have fuld knæflektion, mens vægtbæringen er tolereret med krykker. Fra u 8 forventer man at have fuld vægtbæring uden krykker. Først i u 13 fjernes skinnen. En af risikofaktorerne ved denne protokol er, at man skal holde øje med DVT, altså en dyb venetrombose i de første fire uger, hvor benet er i 90 graders knæflektion. Det er lidt det samme, hvis man har en skinne omkring foden efter en akillesruptur. Så have den samtale med din læge, hvis du overvejer at afprøve protokollen. Det bør nemt kunne minimeres med god supervision. Derudover kan konsekvenserne af manglende nedbevægelighed også være atrofi af musklerne omkring knæet, og dertil manglende kraft og power i musklerne, samt en lavere kondition, dårligere balance og nevomuskulær kontrol og ændret gang. Derfor skal man bruge denne cross-brace-protokol, så vil jeg også anbefale, at man bruger det træningsprogram, der medfølger protokollen. Nu hopper vi over til de to andre domæner i artiklen. Indtil nu har det kun handlet om pre-op. De to andre domæner fra artiklen, vi skal gennemgå i dag, er meget kortere. Det næste tema er superviseret versus usuperviseret hjemmeøvelser. Der var ni studier, som undersøgte effekten af superviseret versus usuperviseret træning. Af de ni studier var der 562 deltagere, hvoraf 391 var mænd og 171 kvinder. Igen laver deltagelse blandt kvinder. Der var 359 bone på bone graft, hvor graften bliver taget fra knæpatellerscenen, og 149 hamstring graft og 54 BTB atograft. Det overraskende ved dette tema var, at der var ikke nogen forskel på dem, der modtog hjemmetræning og dem, der modtog struktureret fysioterapi på klinikken. I de fleste afkom som f.eks. laxity, altså løsheden, subjektive funktioner, funktionelle outcomes, styrke eller på atrofi.
Selvom temaet her hedder superviserede versus usuperviserede hjemmeøvelser, altså øvelser, der bliver lavet på klinikken struktureret, eller hjemmeøvelser, der bliver givet, så de patienter, der havde hjemmeøvelser, de havde jo modtaget en eller anden form for supervision i, at de skulle genoptræne efter en plan, som var givet med dem hjem. Så derfor kan vi ikke anbefale nogen at genoptræne efter en korsmodsoperation, uden at være i dialog med en fysioterapeut. Men ja, patienter kan godt lave deres øvelser derhjemme, og der vil i de fleste tilfælde ikke være nogen problemer. Så er det ikke alle patienter, der ønsker det, og heller ikke alle patienter, der har lyst til at genoptræne dem selv. Så derfor anbefaler vi, at der bør være en eller anden form for supervision til at tjekke, om der sker den ønskede progression i genoptræning, eller om der er andre problemer eller utilsigtede hændelser, der skal undersøges nærmere. Det tredje tema under domænet Timing and Structure er spørgsmålet omkring træningslængden. Dette spørgsmål er absolut nummer et spørgsmål, der skal tales om i forventningsafstemningen til den første konsultation. Det klassiske patientspørgsmål er, hvornår er jeg retur til sport? Der er der kun to studier, som har set på accelererede genoptræningsprotokoller. De to studier havde til sammen 76 deltagere, 60 mænd og 16 kvinder inkluderet, ligeligt fordelt mellem BTB og hamstring graft. Så igen, endnu et studie med lavere deltagelse af kvinder. Et studie kiggede på rehabilitering på 19 uger versus 32 uger efter patellagraft, og et andet studie sammenlignede 19 uger med 24 uger for hamstring graft patienter. Studierne viste ingen forskel på knæløshed, styrke, funktion, proprioception eller subjektiv funktion sammenlignet med de længere protokoller. Så det bedste svar vi kan give til spørgsmålet, hvornår kan jeg returnere til sport, burde være når du er klar og ikke antal måneder. Det bør bestemmes ud fra et individuelt specifikt krav baseret på, at patienten kan returnere til et tidligere funktionsniveau. Det er hvad vi kalder kriteriebestemt rehabilitering og ikke tidsbestemt rehabilitering. Også kaldet criteria-based instead of time-based rehabilitering. Disse specifikke kriterier bør bruges til at guide genoptræning hele vejen igennem genoptræning. Et studie fra Norge har vist, at for hver måde man forsinker retur til sport op til 9 måneder, så reduceres alle knærelaterede skader med 51%. Så tendensen til, hvornår man kan returnere til sport, er ofte, at man kan returnere til sport efter 9 måneder til 12 måneder efter operation. Der er altid outliners, der er nogen, der kan returnere tidligere, men tidligere har det været sådan, at kirurger og fysioterapeuter har lovet deres patienter, at de kan returnere til 6 måneder, og det er også de forventninger, som vi nogle gange møder fra patienter, at de kan være retur til deres sport efter 6 måneder. I de kommende episoder vil vi komme ind på, hvad det er for specifikke kriterier, vi kigger efter, når det er, at vi progrerer genoptræningen, eller når vi melder, at patienten nu er klar til retur til sport, som for mange jo er det helt overordnet mål med genoptræningen. Dette var afslutningen på tredje episode af Fysioblog Podcast. Tusind til Tusind tak til jer, der har lyttet med indtil nu, og jeg håber, du har lyst til at blive hængende for kommende afsnit. Hvis ja, så må du meget gerne subscribe til vores podcast i din podcast-app. Hvis du som lytter vil give feedback eller stille spørgsmål til både format, struktur eller emner, så skriv gerne til min Instagram-profil Fysioblog eller på hjemmesiden andreasfysioblog.com, hvor I finder alle kontaktoplysninger. Alle referencer fra dagens episode kan du også finde i show notes eller på hjemmesiden.
Jeg vil også gerne høre fra jer, som er blevet korsbundsopereret. Det kunne være spændende at høre din genoptræningsrejse, så vi kan sætte et par praktiske eksempler op her i podcasten. I de kommende episoder kommer vi til at tale om det domæne, vi i artiklen kalder modaliteter, som indeholder Continuous Passive Motion, Cryotherapy, Neomuscular Electrical Stimulation, EMG, Biofeedback, Low Load Blood Flow Restriction, Kinesiotape, Dry Kneeling, Whole Body Vibration and Local Vibration. Så jeg vil også gerne høre omkring dine oplevelser med disse modaliteter. I er velkommen til at sende en kort voice message over WhatsApp omkring jeres skade, operationstype, genoptræningsoplevelse og hvad der overraskede jer og hvad I gerne selv ville have vidst inden I gik ind til en korsbåndsoperation. Derudover så leder jeg fortsat efter korsbåndsopererer til at hjælpe med at oversætte et spørgeskema omkring retur til sport. Jeg vil gerne høre fra dig, hvis det er din første korsbåndsoperation og du er mere end 8 måneder inde i dit genoptræningsforløb og ikke mere end 2 år fra din operationsdato. Jeg kan sende hele spørgsmålet til dig, og vi kan se, om du passer ind i vores inklusionskriterier. Er du interesseret i råd og vejledning omkring din korsbåndsoperation, eller vil have en samtale omkring dit videre forløb, så du også meget gerne skrive til mig, og vi kan tage en uforpligtende samtale omkring dit forløb, og forhåbentlig kan jeg hjælpe dig med at finde et behandlingstilbud, som passer dig i dit område. Tusind tak fordi I lyttede med. Ha' en dejlig dag.